0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du Dennis. Perfekt. Och nu är det
1: jul igen, eller i varje fall har julkvartalet börjat som den här Fredrik Reinfeldts son Gustav Reinfeldt brukar prata om.
0: För mig så är nog Gustav Reinfeldt någon som är ganska obekant. Fredrik Reinfeldt, Sveriges tidigare statsminister, är ett bekant namn. Men inte vem Gustav Reinfeldt är. Han är då som sagt sonen
1: till Fredrik. och Jag tror att han har en dröm om att man ska fira jul redan från första i tionde. Men inte vet jag om vi behöver anamma det
0: för det. Men Det ska också vara då vad vi kallar Q4. Men det är också så att när Q4 då börjar, alltså det sista kvartalet på året eller julkvartalet enligt Gustav. Så då slutar ju samtidigt Q3. Och det är alltid lite intressant här när kvartalen slutar. Eftersom att för det första så får vi då snart se de här kvartalsrapporterna. Men det är väl någonting vi sparar till nästa vecka. När det har några kvartalsrapporter. Men det som vi redan nu kan göra är att vi kan titta på hur insiders... Alltså sådana som till exempel sitter i ledningen på bolagen, har handlat i slutet på kvartalet. För det kan ju ge ganska starka signaler om det har varit ett bra eller dåligt kvartal. Så är det så att en bra
1: signal skulle vara att en sån här insynsperson
0: köper? Ja, men så är det ju absolut. För det finns ju bara en orsak till att man köper en aktie. Och det är fram man tror att den här aktien eller vet att den här aktien kommer att gå upp i framtiden. Och det är faktiskt det som har hänt i Leuters fall. Leutes som vi har pratat om tidigare. Så där har VDn Kontinen köpt aktier för cirka 17 000. Så 17 000 euro är kanske inte så mycket för en storbolags VD. Men om man, om man sätter det i relation till Kontinens tidigare innehav och storleken på Lloyds så är det här ändå ett ett styrketecken kanske. Och kanske den här bra Lojder-rapporten kommer i Q3. -an. Med den här bra Lojder-rapporten så menar alltså den här Lojder-rapporten där vi får se ett plustecken på sista raden.
1: Det är nästan som att du låter optimistisk.
0: Ja, hoppet är ju det sista som överger en. Hoppet verkar ju dock ha övergivit
1: Erik Stenberg i Sverige. För han är ju en av de här medgrundarna av det här spelbolaget Embracer. och Jag kollar här nu på, på sista dagen av, av kvartalet att det kom, kom lite insynsrapporter att han hade sålt då cirka 12 procent av sina innehav i, i det här bolaget. och Han säger att, citat, min framtidstro på bolaget, alltså Embracer, är oförändrad. Men av privatekonomiska skäl har jag nu sålt till ett värde för 248
0: miljoner kronor. Slutsitat. Ja, man undrar ju om framtidstron verkligen är, är oförändrad. Man tänker lite att om han skulle tro väldigt hårt på den här Q3-rapporten, alltså rapporten för det tredje kvartalet, så då kunde han ju också ha ägt aktierna tills rapporten hade kommit för en brejser och sen sålt aktierna. Kanske han behövde pengarna inför julkvartalet. Ja, vem vet. Och som vi sa tidigare, att köpa, det finns det bara en orsak till. Att köpa aktier. Men att sälja aktier så kan det finnas många orsaker till. Så kanske det inte är inte någonting konstigt här. Men om jag skulle få gissa, så skulle jag ändå gissa på att Lojte kommer med en bra rapport. Medan Embracer kommer med en dålig rapport. För det här har ju skett riktigt i slutet av kvartalet. Så båda de här personerna vet förmodligen exakt hur det har gått för bolaget. Det blir upp till bevis. I det här så kallade julkvartalet om vi fortsätter
1: med den, den benämningen här så brukar vi också gissa på någonting annat. Och det är ju det här Nobelpriset i ekonomi som kommer här och tillkänns vem som vann det på, på måndagen
0: så skulle det vara någonting att diskutera även i år. Nej, men Nobelpriset är alltid trevligt att prata om och det är viktigt här att du kallar Nobelpriset ekonomi. Eftersom jag har förstått att vissa personer tycker att Nobelpriset i ekonomi ska gå till alla personer som inte säger att det faktiskt inte är ett Nobelpris utan det är Sveriges Riksbankspris i ekonomi till minne av Alfred Nobel. Så det skulle betyda att vi inte kommer att få det för så har vi väl sagt tidigare år. <laughs> ja, tidigare var vi noga med att påpeka det här. Men nu har vi ändrat oss. Så nu kallar vi, det, kallar vi det ett Nobelpris ekonomi. Och trots att det är fel så gör vi det ändå. För vi är så trött på alla som vill rätta till oss.
1: Ja, så, så blir det på, på Alldans höst. Men det här ekonomipriset, det är, det är ju på sätt och vis lite ett B-pris. För det är ju som så då att denna vecka till känna ju alla de här tunga priserna som, som den här svensken Plebo, är det som man
0: säger? Låter mer som en skidåkare om jag ska få säga någonting. Ja, en, en norsk skidåkare.
1: <laughs> Men nu är det väl en svensk bosatt i Tyskland som har sysslat med medicin och DNA-forskning. Har bland annat kommit fram till några
0: insikter om neandertalare. Så han fick det här medicinpriset. Kommentarer? Jag vet inte om jag har så mycket kommentarer till där. det där. Neandertalare, det har jag också snappat upp från det här. Visst är det så att han har alltså, lärt oss hur vi kan få fram då. Är det DNA från neandertalare? Ne neandertalare.
1: Jag hade nästan förväntat mig att du skulle komma med ett DNA-telefonbolagskämt här. Men tydligen har du... Det blir för gammal för det också.
0: Vi går vidare. Eller? Vi går vidare till. Vi går vidare till någon annan, någon annan som blir för gammal.
1: Ja, det skulle vara då. 80 årige John F. Clauser som fick fysikpriset för, för sina framsteg inom kvantfysik. Noterar här att förutom att han är gammal 80 år så har han extremt lite citerad
0: för att dels få. Nobelpriset och dels vara så gammal. Så hur många citat är då det här extremt lite i din värld?
1: Jag slår upp google Scholar och nås av siffran lite på 1000. Det kan ju förvisso vara så att ett Nobelpris ger en kick till de här citaten. Men 1000 är ju ändå ganska låg siffra om man jämför med en av de mer framstående redovisningsforskarna som jag känner till. Paddy Dechaou. Jag såg henne senast i augusti på ett café i San Diego. Så hon...
0: <laughs> på det här sättet du säger det låter det som att ni var tillsammans på det här kaféet.
1: Ja, ja, Jag gick förbi det där kaféet. Hon satt där med sin man Richard Sloan. Han har väl någonting på 53 tusen citat till dagsdatum. Och vi,
0: vi sa hej,
1: <laughs> hej till varann.
0: <laughs> I tankarna.
1: Hon såg på mig och jag såg på henne. Och Richard såg på mig efter det.
0: Det som jag började tänka på här. Vi pratade om citat. Jag är ju inte helt säker på att alla våra lyssnare vet vad ett citat är. Kan man säga att det är
1: som att man skriver en akademisk text. Och refererar till en annan person. Så att jag skulle skriva till exempel att. De Chao 1995 fann att periodiseringar beter sig på ett visst sätt till exempel. Och så lägger jag henne i referenslistan också och så publicerar jag mitt
0: verk och då får hon ett citat. Så det blir som ett mått på hur frekvent andra forskare använder den här informationen som du har skapat via din forskning. Ja. Hörde Annars, vi pratade om kända redovisningsforskare. Hörde är det med den här kanske kändaste forskaren på Hanken eller från Hanken, den här Christian Grönros? Hur många citat har han? Så han är ju
1: marknadsföringsforskare och jag skulle säga att det är lite mer vanligt- eller man är lite mer vänskaplig där så man citerar i, i regel lite mer varandra. Redovisningen är lite mer så här, man ska inte citera för mycket där, vara lite kortfattad och så vidare. Men Christian, över hundratusen citat, så han slår ju John på fingrarna ganska ordentligt där faktiskt. Och Christian har vad jag vet inte fått något Nobelpris- det finns ju inget Nobelpris i marknadsföring.
0: Om, om det skulle bli ett Nobelpris till en marknadsförare. Så skulle det nog då bli ett Nobelpris. Ett sånt ekonomipris som vi pratade om tidigare.
1: Ja, troligtvis.
0: Har vi någon annan som vi kunde jämföra den här Johns citat med? Någon som kanske medverkar lite i den här podden? Jag tycker det är lite orättvist. Eftersom om man ska ta vi båda. Vi
1: är ganska unga unga jämfört med John. Jag har väl nämnt hans ålder nu tre gånger åtminstone, åt 80. 80 där så, så det är det lite orättvist men man kan ju kolla på någon sån här, det finns någon sån här vad kallas det, I, I, I 10-index man kan se på. Det vill säga hur många artiklar man har som har citerats mer än 10 gånger. Och hur många sådana artiklar har John? Då har John Enbart 37 stycken sådana artiklar. Medan jag då personligen redan har 14 sådana mästerverk.
0: Och så, ännu är du ung och lovande.
1: Nå, ännu. Det kan ju möjligtvis vara så då att John på något vis har satsats på några få kvalitetsprojekt. Att kvantitet är ju inte alltid ett, ett bra mått heller. Men det känns som att många forskare jagar citat- för att få någon slags erkänsla på
0: hur bra de är. Eller använda det som ett mått helt enkelt. Man kan jaga citat eller du kan jaga antal publikationer. Men problemet här är att allt om du jagar någonting som går att räkna. Så kan du ju också manipulera det här sättet som det räknas på. Ja, är det någonting att allt som går att mäta går att manipulera eller liknande? Låter ju som en passande rubrik för någon typ av forskning inom redovisning. Ja, och där finns ju mycket alltså, redovisningsmanipulering
1: eller som manipulering av resultat. Resultatmanipulering är ju ett väldigt välutforskat område inom redovisning just. Eh, ibland går ju sån här resultatmanipulering över till någonting som kallas bedrägeri eller fraud. Det finns ju skandaler nu och då och forskare har väl också vilja försöka identifiera resultatmanipulering eller fraud i många årtionden. Redan just den här Paddy Dechao som, som jag stiftade bekantskap med i San Diego här i, i augusti så är ju just en sån forskare. Men jag såg faktiskt nyligen några andra forskare som hade publicerat en artikel i Journal of Accounting Research 2020, Bau et al. Så de hade använt sådana här maskininlärningstekniker för att identifiera bedrägeri.
0: Och de hävdar att det är ett väldigt bra, bra sätt att göra det på. Lite roligt med den där approachen, eller där tillvägagångssättet, är ju att vi hade liknande tankar i några av våra studier redan 2016.
1: Ja, definitivt. Så där, där körde vi också lite liknande
0: modeller faktiskt, jo. Är det så att vi citerade i den här Bau ett allsartikel. Tyvärr. Det är just det här jag pratar om. Redovisning.
1: man är inte så vänskaplig i de här citaten att om man ser någon annan som har gjort samma sak så då förtränger man bara den informationen jag säger alltså inte att jag gör det men att de Bauer et all, till exempel. de har troligtvis sett oss och sen förträngt oss det är inte som <laughs> jag
0: vill ju säga bara vi är annorlunda för vi lyfter ju stället upp Bawetals fina fund här i ja, vår podcast precis. Ja, precis. men vad kom de fram till? De säger så här att, jag kan läsa lite ur
1: deras abstrakt då, att we develop a state-of-the-art fraud prediction model using a machine learning approach. De säger här då att de skiljer sig från tidigare redovisningsstudier genom att de använder rå redovisningsdata istället för att använda lite sådana här enkla nyckeltal för att särskilja Bedrägeri-case från, från icke-bedrägeri-case. Lite knepigt sagt också i det där summeringen så skriver de att we employ one of the most powerful machine learning methods rather than the commonly used method of logistic regression. Så det där låter ju väldigt fancy men jag tycker det ger inga <laughs> insikter överhuvudtaget vad de egentligen gör.
0: Nej, det är väl det här nyckelordet bara här. En av de mest kraftfulla, eller most powerful. Och det är ofta lite sådär black box, det här med machine learning. Och
1: det här pappret verkar vara lite samma sak. Och det intressanta varför jag tar upp det här nu, är det att nu hävdar en annan forskare att den här artikeln om bedrägeri och hur man ska identifiera bedrägeri i
0: sig är ett bedrägeri, om du förstår. Ett bedrägeri ett bedrägeri. Så alltså att det är inte sant eller att den är förfalskad, den här artikeln?
1: Ja, den här andra författaren hävdar, då i, eller forskaren säger i princip- att det skulle vara någon fabricerad data. Det går inte att replikera det här resultatet. För att vanligtvis skriver man ju en sån här forskningsartikel- eller en vanlig avhandling av något slag på, på hanken också. Man har en sån här forskningsmetodkapitel- där man beskriver hur och data man har använt- hur hurdana analyser man har gjort för att få det här resultatet. Och i sådana här akademiska studier då så måste man också publicera den här koden som man har kört för att få resultaten. Och den här andra forskaren har nu då omkört deras kod och inte kommit till samma resultat. Så han
0: anklagar dem nu då för, för bedrägeri helt enkelt. Så egentligen med den här andra forskaren tycker och att data är fabricerat. Men det enda vi vet är att han, den här andra forskaren har problem att replikera resultatet i Bauetals alltså, studie. Så är sådana här replikationsproblem vanliga inom forskningen? Det är väl varierar lite från
1: ämne till ämne. Att jag har sett någon gång psykologi, där är det ganska svårt att, att replikera studier. Någonting mellan 30-50 av replikationerna som man har gjort lyckas. Inom redovisning så såg jag ett relativt nytt papper av någon forskare som heter Steven Salterio och ett annat gäng där. så De har gått igenom 248 stycken av sån här publicerade toppartiklar inom redovisning. Och de säger nu att 60 procent av replika replikationerna lyckas. Att om man följer forskningsmetodkapitlet- i punkt och pricka så kan man få till 60 samma resultat. Och då, de säger att det här är som ett bra, en bra siffra. Jag vet inte, är det här en bra siffra enligt oss? Det betyder att 60 går till fullo att lita på av den här toppforskningen i så fall. Och Är glaset då halvfullt eller halvtomt? Att är 60 bra eller är det, betyder det att 40 är
0: inte är så bra där? Det är lite oklart. Ja, och 60 procent var då i redovisningen i den här artikeln. Det är en andel av publicerade resultat som kan replikeras. Vi hade 61 procent, samma siffra är 61 procent i nationalekonomi. Och det här kanske också kan kopplas till varför inte då ekonomi har ett eget Nobelpris. Eftersom att det kanske vissa personer kanske skulle se på ek ekonomi som en lite... Mindre exakt vetenskap helt enkelt. Så inte lika fin som fysik till exempel. Men ska vi, måste vi gå tillbaka till den här prisen nu då. Vår
1: Kan vi förutspå med machine learning- vem som ska få det här priset i år? Eller ska vi ta gammal hederlig magkänsla?
0: Vi kanske nog måste gå på den här
1: berömda magkänslan. Så då kan jag slänga ur mig Michael Jensen. Skulle det
0: vara någonting? Lite agentteori och sådär. Klassas han som nationalekonom- eller som forskare inom finansiell ekonomi. Det vet jag inte. Men det är ju på så sätt att någon redovisningsforskare har väl ännu inte fått, fått priser. Och den redovisningsforskare som kanske skulle få priser om någon skulle få det här priser. Skulle vara Ray Ball. Så kanske vi ska gissa på honom också. Ja, det kunde vara ett alternativ. Ett annat namn som jag stötte på här var Tom Sowell. Och det här faktiskt... Ett namn som en annan forskare, John Cochrane, tipsade om och sa att han borde få priser. Alltså inte att John borde få priser, utan att Tom Sowell borde få priser.
1: <laughs> Just det, för det Det skulle vara lite knepigt om någon går ut och säger att jag borde få priser i år.
0: Ja, fast man tycker det får
1: man ju inte säga det. Nej, det kan ju faktiskt
0: hända att John Cochrane tycker det också, för han, han brukar ju tycka mycket saker. Ja, och han skulle kanske vara då lite aktuellt för att han funderar ju ändå ofta kring... Till exempel inflation eller kanske speciellt då förväntade avkastningar. Men som då kan kopplas till både inflation och räntor. Så hett ämne i nuläge. Ja men så är det ju. Och Jon har tagit lite vara på det här. Att hans område är ganska diskuteras just nu. Så han är ganska aktiv med sin blogg. Och här i veckan så såg jag en väldigt intressant bloggpost av Jon Som egentligen då grundar sig på. Guy Adams artikel i The Daily Mail. Och den här artikeln så handlar om hur pensionssystemet i UK kan kollapsa. Det låter inte så bra. Det finns ju säkert många pensionärer där. Ja, som vill ha sina pensionsutbetalningar. Och det sättet man ursprungligen byggde upp det här pensionssystemet på var att när man som ung jobbar så betalar man lite till sin pension. Så funkar det väl i, i många länder. Exakt. Och den här delen som man betalar in investeras i statsobligationer, Som då i princip är nästan riskfria. Om man tänker på finländska, engelska eller till exempel svenska statsobligationer, Så man satsar på stabila tillgångsklasser. Yes. Om man bygger upp det här på så sätt så att man redan på förhand vet att tack vare de här ränteutdelningarna från de här statsobligationerna så kommer man att kunna betala då de här pensionerna i framtiden. Men nu blev det ju så i början på 2010-talet att räntorna gick ner väldigt mycket. Och det här gällde ju också räntorna på statsobligationerna. Så då föll
1: avkastningen på, på de här pensionspengarna också?
0: Vilket gjorde att UK tvingades tänka ut ett nytt sätt att få avkastning på sina pensionspengar. Och det sättet de valde att göra det på var då att de egentligen skuldsatte sig så att de använde de här stadsobligationsinvesteringarna som säkerhet för att låna mer pengar som de då kunde investera till största delen i andra stadsobligationer men också till viss del i aktier och andra typer av värdepapper och så sätt fick de ihop avkastningen på det här kapitalet so far so good ja och det fungerade extremt bra då mellan 2010 tills då i princip i år för år började då Räntan går upp, och egentligen var det ju att räntan skulle gå upp som skulle ha varit bra för de här pensionspengarna från början. Men nu när de har gjort den andra lite mer invecklade lösningen så är en ränteuppgång inte alls någonting bra. Eftersom att när räntan går upp så blir de här nuvarande statsobligationerna mindre värda, och när de nuvarande statsobligationerna blir mindre värda så blir det här som har använts som säkerhet. För de här lånerna som har tagits blir mindre värd. Så då tvingas UK på andra sätt säkerställa de här lånerna. Eller skaffa säkerhet för de här lånerna. Vilket då var lite problematiskt. Och som egentligen, hotar att, som egentligen har hotat hela det här pensionssystemet i UK. Men vi hoppas ju att de på något sätt lyckas lösa det här. Vilket de säkert gör. Men det här var nog en sån här sak som jag inte hade tänkt på tidigare. Och sådana här problem som nu uppstår. När rentorna börjar stiga. Nej just det. Så de skulle egentligen inte vilja ha några no,
1: no räntehöjningar. De här då.
0: Nej att de inte vill ha räntehöjningar är de väl inte riktigt ensamma om. För visst var det så att FN till och med var ut och sa att de skulle inte vilja att räntan höjs numera.
1: No Jag drog man till och med parallellt till det att
0: räntehöjningar orsakar fattigdom. Ja det var så man satte fram det. Och vår statsminister Sanna- så uttalade det väl sig också på Twitter att centralbankerna inte borde höja räntan på det här sättet för att det kommer att göra att vi hamnar i en recession.
1: Men vi har i alla fall inte ännu gjort det. Gjort vad? Ja, alltså kritiserat ränteläget desto mera. Men vem vet vad som händer nästa vecka då det kommer nya insikter och möjligtvis räntekritik i After Class.